0: Nachhaltiges Abschminktuch, das man immer wieder verwenden kann, klang für mich im ersten Moment sehr nach einem ganz normalen Waschlappen. Luisa hat mir in diesem offenen Gespräch erklärt, warum dem nicht so ist und was ihr Produkt alles kann. Aus einem persönlichen Lied heraus hat sie mit ihrem Mitgründer Sebastian nackt gegründet und erzählt in diesem Gespräch, was genau dahinter steckt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Luisa hier. Halli, Hallo.
1: Hallo, liebe Sophia.
0: Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung. Herzlichen Dank.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, möchtest du dich gleich mal ganz kurz
1: vorstellen, wer bist du denn überhaupt? Ich bin Luisa Wenkemann, ich bin 25, ähm, ich komme aus Frankfurt, ähm, bin aber jetzt schon seit einigen Jahren in Darmstadt. Ähm, ich habe eigentlich Architektur studiert. Aber habe jetzt vor ungefähr zwei Jahren damit angefangen, ähm, mein Startup mit meinem Mitgründer Sebastian aufzubauen, das Startup Nackt. Wir haben ähm, ein nachhaltiges Abschminktuch entwickelt und darum ja, <lacht> dreht sich so mein Leben seitdem, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, jetzt hast du schon was zu äh, eurem Startup Nackt erzählt. Ähm Kannst du so ein bisschen so in der Zeit zurückgehen? Wie ist es so dazu gekommen und ähm, warum unbedingt ein
1: nachhaltiges Abschminktuch? Das Ganze ist eigentlich, würde ich sagen, aus einem persönlichen Need entstanden. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als, ähm, ja, so der, als es so losging, ähm, war ich selbst auf der Suche nach einem Alternativprodukt zu den Sachen, die ich selbst bislang mhm. zum Abschminken genutzt hatte. Also Wattepads, Abschminktücher und... Ähm, also diese Feuchttücher. Und an sich war ich ja von der Funktionalität ähm, damit irgendwie zufrieden, aber war immer auf der Suche nach einer nachhaltigen Alternative, weil ich auf diese ähm, Backpack-Produkte verzichten wollte und mhm. so mein Badezimmer, meine Routine immer nachhaltiger und äh, ja, ähm, gestalten wollte. Und bei der Suche nach einem Produkt ist mir dann aufgefallen, dass ähm, ja, je tiefer ich so in die Recherche eingestiegen bin, ähm, desto weniger haben die ganzen bisherigen Produkte meine Anforderungen erfüllt oder meine, meine Wünsche an das Produkt, also es ist leider viel häufiger Nachhaltigkeit drauf als drin und es ist natürlich schon mal super, wenn es wiederverwendbar ist, aber die meisten Produkte sind dann eben doch aus herkömmlichem Plastik, also aus Erdöl basierend ja und ich war dann so enttäuscht, dass ich gesagt habe so, irgendwie scheinbar gibt es nichts ich muss das jetzt selber machen und äh, zu dem Zeitpunkt haben Sebastian und ich, ähm, wir haben zusammen studiert mhm. und haben ein ähm, interdisziplinäres Seminar bei uns an der TU Darmstadt belegt zum Thema ähm, Gründung und Management eines Startups. Da sollte man ein fiktives Startup durchrechnen, einen Businessplan dazu erstellen. Und wir haben dann eben diese Idee da <lacht> angewandt. Mhm. Ähm, und ja, das kam irgendwie auch, Außerhalb unserer Bubble so gut an. Also es wurde von der Fachjury damals ähm, präsentiert. Und irgendwie auch die, also auch Männer und andere Zielgruppen, fanden das so interessant, dass wir gesagt haben, okay, das kommt hm. ja so gut an. Ich glaube, wir müssen das in die in die Realität umsetzen. Und ähm, das war so die Geburtsstunde ähm, Anfang 2019. Und dann haben wir das erstmal parallel zu unserem Studium. Weitergemacht. Das war ein bisschen hart, muss ich zugeben, da Fokus setzen zu können. Ja. Wir haben dann beide unseren Abschluss gemacht, unsere Masterthesis auch. Also alles komplett abgeschlossen und uns dann Vollzeit auf Startup konzentriert.
0: Und das war dann, wenn du sagst, 2019 habt ihr damit angefangen neben dem Studium. Seid ihr dann erst dieses Jahr fertig geworden?
1: Ähm, die Masterthesis haben wir im Sommer 2019 gemacht, haben aber dann unser Studium generell noch ein bisschen ausgedehnt bis mhm. ähm, März 2020. Mhm. Und direkt im Anschluss haben wir uns dann hier ähm, auf ja, gestürzt.
0: Krass, also das heißt, ihr arbeitet jetzt so Vollzeit seit März oder so
1: an dem genau. Unternehmen. Mhm. Genau, also ich würde sagen, eigentlich Vollzeit auch schon seit nach der Masterthesis. Mhm wir haben damals ein Stipendium bekommen, das Hessen-Ideen-Stipendium. Heißt dadurch konnten wir uns dann finanzieren und dann eben im Anschluss ans Studium, seit März bekommen wir, nee, stimmt nicht, seit April, bekommen wir das Exist-Gründerstipendium. Mhm. Ermöglicht uns halt, auch wenn wir noch keine Einnahmen haben, durch Startup, dann ja, dadurch über Wasser gehalten zu werden.
0: Ja, und euch halt wirklich zu 100% darauf zu konzentrieren und nicht irgendwie ja. nebenbei noch irgendwie so irgendwas arbeiten zu müssen, um den Lebensunterhalt ja. zu finanzieren. Genau. Das ist eine doofe Frage vielleicht, aber was ist denn ein nachhaltiges Abschminktuch? Also was macht es denn hm. aus? Also was unterscheidet jetzt euer Tuch ähm, mein, gegenüber meinem Waschlappen? Kriegt ihr wahrscheinlich oft gesagt aber, oder gefragt.
1: Mhm. Ja, die Frage kriegen wir oft gerade mit dem Waschlappen.
0: Ja. Naja, das ist, so, das ist so: das hat ja jeder daheim und jede. Ähm, ja. Von daher ist das so eine sehr naheliegende Frage.
1: Ja, also ich muss auch zugeben, dass die Form dem Waschlappen gar nicht so fern ist. Ähm, ich meine, die Form hat sich ja auch über Jahrhunderte wahrscheinlich gefühlt bewährt. Ähm, da, äh, ja. Ähm, muss man auch das Rad nicht neu erfinden, wenn die Form super
0: ist genau. und sich eignet, also verstehe ich. Ja. Genau, <lacht>
1: wurde vielfach getestet. Ähm, wir haben uns von Anfang an zum Ziel gesetzt, ähm, dass einmal das Material ein nachhaltiges sein soll. Ich weiß, Nachhaltigkeit ist ein dehnbarer Begriff, ich kann das auch gerne gleich nochmal genauer äh, definieren für uns, ähm, und das Zweite ist eben, dass man bei der Verwendung auf zusätzliche Produkte verzichten soll. Mhm. Das heißt, das Abschminken und die Gesichtsreinigung funktioniert nur mit zur Hilfenahme von Wasser. Ich brauche keine zusätzlichen Öle, Emulgatoren, Reinigungsflüssigkeiten. Ähm, ich brauche also nur das Tuch. Ähm, das macht es einmal ähm, auch für Allergiker zum Beispiel geeignet. Also es, ich selbst habe auch das Problem, wenn man so ein bisschen versucht umzusteigen auf irgendwie Kokosöl oder so. Ich vertrage ganz viel davon nicht auf der Haut und das geht bestimmt vielen so. Das heißt, ähm, da muss man dann auch nicht noch gucken, ist mein Kokosöl irgendwie nachhaltig angebaut, das ist natürlich auch nicht lokal und so weiter, also auch wenn das dann plastikfrei ist. Ähm, das heißt, wir wollen im Grunde von vorne bis hinten nachhaltig sein, das ist unser Ziel. Ähm, das Crowdfunding soll uns jetzt dabei helfen, an dem wir gerade sind, ähm, und es beginnt im Grunde eben bei ähm, unserem Rohstoff, der 100% natürlich ist und aus Pflanzen gewonnen wird. Dann geht es weiter bei der lokalen Produktion ähm, unter fernen Bedingungen, ähm, lokal auch aufgrund natürlich der Transportwege und so weiter. Die Tücher sind komplett vegan und tierversuchsfrei, also es ist keine Wolle oder so verwendet. Und dann auch noch bei der Produktion haben wir darauf geachtet, unsere Schnittmuster als Zero-Waste-Schnittmuster zu entwerfen. Das heißt, das ist ja ganz gängig, wenn ich zum Beispiel runde Wattepads habe oder aus Baumwolle oder so, dann ist da super viel Verschnitt. Mhm. Und das versuchen wir eben möglichst zu vermeiden. Und dann geht es eben weiter beim Konsumenten. Also wenn ich das hoch benutze, kann verwenden, ich es wieder wiederverwenden, monatelang, verwende das halt nur mit Wasser. Ich kann natürlich zusätzlich... Öle benutzen oder so, aber es ist eben nicht notwendig. Ähm, dann kann es gewaschen werden. Ist aber auch so schon aufgrund der Faser besonders hygienisch. Das Aha. ist nämlich der große Unterschied zum, zur Baumwolle. Ein ähm, Baumwollwaschlappen, man kennt das so, also für mich ist das so ganz einprägsam, wenn so ein Baumwollwaschlappen am Waschbeckenrand trocknet und äh, gefühlt nach zwei Wochen immer noch nicht ganz trocken ist und sich die ganzen Bakterien da ähm, mhm. einnisten. Ja. Und äh, unsere Faser ermöglicht eben, dass ähm, da keine Grundlage für Bakterienwachstum geboten wird. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, ja, ist die Gesichtsreinigung eben besonders hygienisch. Ähm, und dann wiederum aufgrund der Natürlichkeit des Textils ist es kompostierbar. Das heißt, wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, was passiert nach der Nutzung, nach den monatelangen Gesichtsreinigungen. Ähm, aber... Kompostieren bedeutet eben trotzdem noch, dass ich für ein neues Tuch neue Rohstoffe anbauen muss. Deswegen möchten wir, dass die Tücher recycelt werden. Problem beim Recyceln ist ja oft, dass es einfach nicht in die Tat umgesetzt wird. Mhm. Um, und deswegen wollen wir das Recyceln garantieren. Also wir bieten einen Rücksendeservice an, bei dem man, wir die Tücher wieder zurücknehmen. Mhm. Ich hoffe, dass es auch so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Wir konnten es natürlich jetzt noch nicht. Ähm, ausgiebig testen. Das steht ja noch aus. <lacht> mhm. Aber ähm, ja, wir wollen dann im Grunde aus den alten Tüchern neue Tücher machen und mhm. so den Rohstoffbedarf insgesamt minimieren. Das
0: klingt, klingt absolut abgefahren, finde ich irgendwie, euer ganzes <lacht> Konzept. Weil ich war, ja muss ja gestehen, ich war am Anfang sehr skeptisch, wie ich das gelesen habe. Weil ich war einfach so, naja, sind Waschlappen. Mhm. Ähm, aber ihr habt das auch in eurem Crowdfunding-Video super gut erklärt und auch sehr anschaulich erklärt. Und dann war ich so, wow,
1: okay, krass, das ist... Äh, Tatsächlich was ganz Neues. Ja, freut mich. Also, ähm, ja, äh, es ist so ein bisschen der Waschlappen 2.0 vielleicht.
0: Jetzt klingt es alles sehr, äh, sehr technisch, sehr viel Produkttechnik oder so äh, Materialtechnik, sage ich jetzt mal, und irgendwie auch. So Textilkunde. Ähm, du hast gesagt, du hast jetzt Architektur studiert. Wie kommt da so die Expertise bei euch rein? Oder habt ihr euch jemanden von extern dazu geholt? Oder ähm, wie habt ihr es geschafft, dieses Produkt auch zu entwickeln?
1: Wir haben am Anfang gehofft tatsächlich, dass wir einfach Stoffe einkaufen können, die aneinander nähen können und fertig. Mhm. Ähm, das hat leider nicht funktioniert. Es gab einfach keinen Stoff, der da äh, erfüllt hat, was wir gebraucht haben. Ähm, uns kam da tatsächlich unser Background aus der Architektur zugute. Mhm. Wir haben uns auch da schon viel mit Materialien, gerade auch mit nachhaltigen ähm, neuen Materialien beschäftigt. Mhm. Also die Architektur ist ähm, ausschlaggebend für einen Wahnsinnsteil der grob zu sagen Umweltverschmutzung. Ähm, deswegen sind da nachhaltige Alternativen zu entwickeln, ist immer relevant. Mhm. Besonders bei uns im Studium gewesen. Ähm, wir haben uns dann noch weiter in Materialwissenschaften tatsächlich vertieft, sind so ein bisschen... Sebastian nennt es immer den Textildschungel, weil das echt viel ist, womit wir uns da auseinandersetzen mussten. Also auch ganz viele neue Begriffe, die mhm. ich, obwohl ich immer schon gerne genäht habe und mich mit Stoffen irgendwie beschäftigt habe, noch nie gehört hatte. Wir haben dann Partner gefunden, einmal bei uns an der Uni, beim Chemiefachbereich. Wir haben auch in unser Team Biologen und Chemiker aufgenommen, die uns unterstützen, einfach mit ihrem ihre Knowledge so mhm. ähm, und haben dann auch tatsächlich mit unseren Partnern aus der Produktion, also wir haben unsere ähm, Weberei zum Beispiel sehr bewusst ausgewählt und die haben uns wahnsinnig dabei unterstützt, genau ähm, das Garn so zu entwickeln und so zu finden, dass es genau gut gewebt werden kann und ähm, dass es die Anforderungen erfüllt, die wir brauchten. Also mhm. Wir haben... Ähm, viel, glaube ich, uns selbst angeeignet, aber wir hatten auch echt tolle Unterstützung.
0: Ich fand es gerade total spannend mit der Architektur, weil ähm, darauf wäre ich im ersten Moment, glaube ich, gar nicht gekommen auf den Zusammenhang. Aber jetzt, mhm. wo du es sagst, das ist auch sehr, macht es viel Sinn, auch dass da viel ähm, entwickelt werden muss oder alternative Materialien ähm, entwickelt werden mussten oder müssen. Mhm. Ähm, deshalb finde ich das gerade total spannend, dass du es so gesagt hast.
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich auch im Bereich der Textilien, ähm, da gibt es Möglichkeiten, eine Fassade ähm, aus Beton zu gießen in ähm, textile Schalungen. Das haben wir auch im Studium gemacht. Ähm, also wir haben da Formen, ähm, also uns Stoffe ähm, gefunden mhm. und die in mega abgefahrene Formen genäht und haben da dann Beton reingegossen. Und äh, das war dann so ein besonderes Entwässerungssystem und so. Also da ähm, gibt es echt viele, viele coole Sachen.
0: Mhm. Ja, und auch cool, dass ihr das dann sozusagen so ein bisschen abwandeln konntet oder eure, euren Wissenszugang zu einem eigentlich total anderen Fach jetzt in eurem Unternehmen so trotzdem anwenden konntet.
1: Ich bin ja auch ganz froh, dass es nicht ganz umsonst war. Ich dachte, ich studiere zu für ein paar Jahre. True? Das kommt natürlich noch dazu. Nee, aber ich finde es total cool, dass,
0: wir, dass ihr das so rübergezogen habt. Ja. Wie waren dann so äh, die Reaktionen aus eurem Umfeld, wenn ihr ja eigentlich davor was ganz anderes gemacht habt ähm, und jetzt ein Startup gründet für ähm, Abschminktücher?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht nur einmal gehört, ähm, was für eine Enttäuschung kriege ich jetzt etwa kein Haus von dir entworfen. <lacht> <lacht> okay, das ist so glaube ich, die typische Erwartung, an, wenn man jemanden kennt, der Architektur studiert. Ja, natürlich, yeah, natürlich. Oder, natürlich. oder oh, dich wollte ich doch fragen und <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, aber insgesamt ähm, total ähm, positiv eigentlich. Also ähm, ja, doch. Also ich habe äh, klar zwischendrin so ähm, ja, ist, verdient man damit Geld und keine Ahnung, aber ähm, ich, mir wurden eigentlich keine Steine in den Weg gelegt und äh, ich glaube, es gibt immer konstruktive Kritik, ähm, aber es war echt rundum positiv. Ähm, mhm. ja. Kommst
0: du oder wolltest du schon immer eine Gründerin werden oder kommt es so aus deinem Umfeld oder war das jetzt wirklich aus diesem Need geboren, dass du sagst, es gibt
1: sowas noch nicht? Ich wollte tatsächlich immer schon irgendwie was Eigenes Machen, was mhm. eigenes aufbauen. Ähm, habe aber lange gedacht, es gibt doch irgendwie schon alles. Was soll ich jetzt noch? Irgendein so Produkt in die Welt setzen, was eigentlich keiner braucht, nur um irgendwie was Schönes gestalten zu können oder so. Ja. Ähm, deswegen war ich dann eigentlich super froh, ein Produkt gefunden zu haben, was die Welt meiner Meinung nach noch braucht. Ja. Ähm, mein, mein Opa hat als Seiler gearbeitet, war so, war, glaube ich, in Frankfurt der letzte Seiler, also die letzte Seilerei. Mhm. Ähm, und das war auch sowas, was ich als Kind total geliebt habe, da im Laden zu sein. Ähm, hat zum Beispiel aus Hanf Seile selbst gefertigt, auch bei sich im Garten und so. Und ähm, vielleicht kommt es so ein bisschen daher, so dieser Wunsch, was Eigenes zu schaffen und mhm. äh, so eine eigene Kreation mhm. an den Mann zu bringen. Also ganz fern war es nicht.
0: Ja, oder auch vielleicht diesen diesen Mut, weil du da schon damit aufgewachsen bist, auch so, dass das sowas funktioniert und... Ähm ja, vielleicht kannst du es dadurch
1: schon so ein bisschen. Ja, also ähm, ja, meine Mutter ist auch selbstständig ähm, und ich fand es irgendwie, finde ich das ähm, ganz schön, selbst entscheiden zu können. So.
0: Total, äh, total. Ähm, mein Vater ist auch selbstständig und ich glaube dann, ähm, da wächst man dann auch mit einer anderen Vorstellung für die Selbstständigkeit auf und hat da auch ähm, einen Nicht anderen... so Angst vor. Genau, hat er nicht der Angst vor und ist <lacht> sich bewusst, dass die Arbeitszeiten vielleicht mal anders sind als bei einem Festangestellten, einer Festangestellten oder Wochenendarbeit <lacht> ähm, dazu gehört. Ähm, ja. Das heißt, äh, diese, die, diese rosa Bubble oder was auch immer wird schon mal, die ist schon mal weg. Ja und man, ne, kriegt, ja, einem wird die Angst genommen so ein bisschen, glaube ich auch, wenn man das schon mhm. ein bisschen gewöhnt ist bis zu einem gewissen Grade. Ja, voll ja finde ich einfach immer eine spannende Frage weil es gibt ja wirklich Leute die ähm, gar nicht gründen wollen die das wirklich tatsächlich aus diesem Need rausgründen also sagen dieses Produkt muss es geben aber manche sind wie jetzt du die sagen ja sie hatten wollten schon
1: immer was Eigenes auf die Beine stellen ich kann das total nachvollziehen ähm, es gibt viele Nachteile am äh, Gründen glaube ich ähm, viele Risiken und äh, Ängste auch ähm, ich, man muss sich dessen bewusst sein glaube ich und die hinnehmen. Ja. Ähm, aber äh, ich kann das völlig verstehen, wenn man darauf keine Lust hat.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal die Crowdfunding-Kampagne, glaube ich, angesprochen. Ähm, kannst du erklären, warum ihr euch für Crowdfunding ähm, entschieden habt? Also die läuft gerade noch ähm, und die war auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, aber wieso <lacht> habt ihr euch, <lacht> kann man schon sagen, ähm, wieso <lacht> habt ihr euch denn äh, genau dafür entschlossen?
1: Das war ein langes Hin und Her. Wir haben ähm, auch vorher schon mit zum Beispiel Unverpacktläden hier aus der Region gesprochen, ähm, wo wir uns ähm, auch im Anschluss ähm, auf jeden Fall sehen. Mhm. Ähm, ich glaube, die finale Entscheidung war tatsächlich durch die Corona-Pandemie ähm, gefördert. Mhm. Ähm, es ist momentan einfach schwer zu kalkulieren, wie der Handel, wie der Einzelhandel so im, im Offline-Bereich ähm, ist ähm, Und da gerade neu einzusteigen, haben wir einfach als sehr schwierig gesehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, so viele Leute waren noch nie im Internet unterwegs wie jetzt gerade. <lacht> ähm, und deswegen haben wir es einfach vor allem jetzt als gute Möglichkeit gesehen, als einzige Möglichkeit eigentlich, Leute gut zu erreichen mhm. ähm, und auch mit unter ähm, jeglichen Hygieneanforderungen weiterhin erreichen zu können. Mhm. Wir haben auch jetzt in ja, in den Marketingaktionen, die wir durchführen konnten für das Crowdfunding, das fiel uns total schwer. Wir hatten ursprünglich gedacht, wir können irgendwie Stände bei irgendwelchen Partys machen, wo wir Leute erst schminken und dann, ähm, wenn sie gehen, den äh, irgendwie einen Gutschein für unsere Kampagne in die Hand drücken oder so und hatten irgendwie Milliarden Ideen und das geht halt jetzt alles nicht. Also es gibt keine Messen, wir können nicht wirklich in die Städte gehen und da Sticker verteilen oder so. Ähm, das ja. ist alles super schwierig, ähm, auch für uns, auch für eine Crowdfunding-Kampagne und deswegen, ich glaube, je mehr online, desto besser jetzt im Moment. Mhm.
0: Das heißt, dass es wirklich für euch so ein bisschen so dieser Messen-Kontakt- Mischungsersatz ist? Ist es bei euch jetzt wirklich eine Mischung aus ganz vielen Faktoren?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es ein bisschen einfacher ist, ähm, einfach für einen selbst von einer Crowdfunding-Kampagne, von einem Launch zu erzählen, als ähm, von einem äh, online shop launch also ich finde es ein bisschen was anderes ob man fragt ähm, hey wäre voll cool wenn du mich in meinem crowdfunding unterstützt als zu sagen hey bestell doch mal in meinem shop <lacht> <lacht> ähm, <lacht> das ist ein bisschen eine andere ähm, einfach ein anderer psychologischer effekt auch für mich um ähm, leute irgendwie von dem ja. produkt zu begeistern wir haben viel mehr die möglichkeit zu kommunizieren was wir machen als ist ein produkt bei dem man kommunizieren muss ähm, weil wie du sagst auf den ersten blick ist es ähm, halt vielleicht nicht so spektakulär und was dahinter steckt, können wir durch die Kampagne ziemlich gut, glaube ich, vermitteln.
0: Ja, total. Ich glaube auch, oder es ist ja auch ein, einfach Crowdfunding ist einfach ein super gutes Kommunikationsmedium zu den hm. künftigen KonsumentInnen ähm, ja. und auch einfach so Feedback einzuholen, Fragen nochmal in eurer
1: Kommunikationsstrategie vielleicht irgendwie ähm, anzupassen. Ähm, ja, Total. Also es, ähm, es ist ja jetzt eine ganze Menge, die auf einmal abgewickelt werden kann im Grunde und dann können wir alles einsehen, alles Feedback im Grunde nochmal ähm, einbauen, nochmal optimieren und dann ähm, ja, kommt das so alles auf einmal. Ja. ja.
0: Wenn, ihr jetzt, oder wenn du jetzt deine ganzen Learnings mal zusammennimmst, die du jetzt schon aus deiner Entwicklungsphase auch an der Zusammenarbeit vielleicht mit den ExpertInnen ähm, einfach zusammennimmst und auch das Crowdfunding mit reinnimmst? Was wären so Learnings, die du gerne weitergeben würdest an jemanden, der auch eine Idee hat oder an eine, die gerne was starten würde, sich aber nicht traut oder ähm, der so ein bisschen so der, der letzte Schubs fehlt?
1: Ähm, ich glaube, insgesamt ist für mich total entscheidend, dass es ein Produkt ist, für das ich total brenne. Mhm. Also mir liegt selbst sehr viel daran, dass das Produkt realisiert wird, weil ich es auch einfach selbst in den Händen halten und nutzen möchte. Mhm. Und diesen ja so wie wir irgendwie das Abschminken zum Genuss werden lassen wollen, will ich eben auch anderen ermöglichen. Ich glaube, das macht sehr viel aus. Und wenn man sowas gefunden hat, dann das ist für mich so der Schubs gewesen, glaube ich. Mhm. Und das größte Learning, was ich hatte, war glaube ich, dass man das ein gutes Team zu haben, sodass alles Entscheidende ist. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, eine ziemliche Perfektionistin, muss ich zugeben. Und mir fällt es schwer, Aufgaben ähm, abzugeben. Und ich habe jetzt ein Team, oder ich, wir sind ein Team, ähm, in dem ich ähm, echt gut Aufgaben auch anvertrauen kann. Mhm. Und ähm, in einem Startup ist es, glaube ich, am Anfang immer so, dass äh, jeder so ein bisschen was von allem machen muss, weil es immer zu viel zu tun gibt. Und ja. äh, wenn man einfach nur gerade ein bisschen Zeit hat, dann übernimmt man auch da und hier mal Aufgaben. Und ähm, wenn ich mit gutem Gewissen und gutem Vertrauen ähm, weiß, die wird genauso erfüllt mit dem gleichen Ziel und den gleichen Werten, die da irgendwie innerhalb ähm, des Teams geteilt werden. Das ist für mich irgendwie alles entscheidend gewesen. Also das ist für mich ein total tolles Gefühl, dass selbst wenn ich irgendwie wüsste, ich muss ich muss mal aussetzen für eine Zeit oder ich bin irgendwie in einem Meeting oder so, ich weiß, es geht voran genau in meinem Interesse und genau in Sebastians Interesse und das ist ein, das ist für mich so das Allerwichtigste. Total.
0: Wenn du jetzt sagst, es geht voran und so, was, was habt ihr euch so als Ziele gesetzt? Ähm, klar, jetzt Crowdfunding äh, abschließen und geht es dann gleich in die Produktion und die Versendung der Produkte oder ähm wie habt ihr das geplant oder was habt ihr euch
1: für nächstes Jahr so als Ziel gesetzt? Wir haben ja in unserer Crowdfunding-Kampagne äh, ambitioniert stehen. Ähm, ambitioniert, aber ich hoffe realistisch, ähm, dass wir noch vor Weihnachten ähm, unsere Tücher ausliefern wollen. Mhm. Ähm, damit die auch, ich meine, es gibt ja kein besseres Weihnachtsgeschenk ähm, <lacht> als so ein Abschnecktuch. Oder Pflegetuch, wenn man sich nicht schminkt. Ähm, das heißt, unsere Produktion ist im Grunde in den Startlöchern ähm, wir sind äh, so gut vorbereitet. Ich meine, jetzt wissen wir auch, dass es zum Glück realisiert wird. Ähm, also wir warten jetzt im Grunde nur noch drauf, loszulegen, loslegen zu können. Mhm. Ähm, und dann wollen wir eigentlich im Anschluss ähm, so bald wie möglich unseren Online-Shop aufbauen und dann mhm. auch in den Offline-Einzelhandel, also in ausgewählte Geschäfte, die auch unsere Werte teilen, in äh, Unverpacktläden, in ähm, Naturkosmetik-Geschäfte mhm. ähm, da haben wir auch schon einige Partner, die sich ähm, darauf freuen, unser Tuch zu vertreiben. Das ist total schön. So cool. ähm, und dann wollen wir eben natürlich auch unsere Produktpalette ein bisschen erweitern. Wir haben auch da schon ein Tuch, was glaube ich die Zielgruppe so ein bisschen erweitern kann. Ähm, und zwar im Grunde unser Tuch in groß für den ganzen Körper. <lacht> ein, ähm, ein Reisehandtuch, was eben auch wie unser Tuch besonders schnell trocknet, besonders hygienisch ist. Und ähm, das, dafür können wir eben die gleiche Supply Chain nutzen. Ähm, es ist das gleiche Material. Das ist halt super gut für uns, um da direkt ähm, weitermachen zu können. Ja. Genau. Voll cool.
0: Auch voll cool, dass ihr schon so, so einen richtigen Plan habt. Ähm, jetzt nicht so dieses, oh so Gott, danach wissen wir noch gar nicht, was wir machen und so, sondern ihr habt schon so eine richtige äh, ja, Roadmap.
1: Ja. <lacht> ja, ich freue mich drauf, muss ich sagen. Also es ähm, macht... Riesenspaß und es ist irgendwie ja. schön zu sehen, dass es, dass es weitergeht.
0: So. Ja, und ich meine, es ist natürlich jetzt schon auch schon ganz, ganz schön bald, dass ihr oder dass du dein
1: Produkt irgendwie so in der Hand haben kannst. Das ist natürlich total aufregend. Ja, also alle Tücher, die es bisher gibt, sind von mir handgenäht. Und ich freue mich total drauf, wenn die endlich mal professionell genäht sind. <lacht> ähm, also ich, ich liebe es zwar zu nähen, aber ähm, wir haben jetzt äh, das erste Muster schon mal gesehen ähm, von Profi genäht, mhm. sieht viel toller aus, da freue ich mich echt drauf.
0: Ich ja. weiß, was du meinst, ich nähe auch sehr gerne, aber wenn man dann ähm, immer was professionell Genähtes hat, das ist dann immer ähm, nicht vergleichbar, auch wenn man sich ganz viel Mühe ja. gegeben hat und ganz viel Herzblut reingesteckt hat.
1: Ja, bei mir sieht immer alles so ein ganz bisschen knubbelig aus, das sagt mein Vater immer und ich glaube, das stimmt. Ähm, und äh, ja, ich, das passt vielleicht nicht so. Nein. jetzt
0: dann für die Prototypen es war ja alles wunderbar, hat ja auch alles hingehauen, das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage ich bedanke mich mega für deine Zeit ich werde ähm, euren Instagram-Account und vielleicht auch die Crowdfunding-Seite verlinken dann können die ähm, Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen was über euch erfahren, wenn sie noch mehr wissen möchten und haben natürlich dann auch die Kontaktdaten zu euch ich bedanke mich für deine Zeit. Es ähm, war super hat spannend. Ich mir
1: große Freude bereitet. Also, das ja, vielen freut Dank. Mich total. das
0: freut mich total. <lacht> ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.